0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean bienvenidos a este programa que es Voltaje Alterno Directamente desde la ciudad de Laredo, Texas eh, Pues hoy vamos a tener un invitado Súper <coughs> Súper, súper especial Directamente desde Argentina <coughs> Perdón, la capital eh, Este personaje Pues es vocalista de Uh, perfectos extraños Y pues Se volvió viral eh, Pero bueno, vamos a estar platicando con él Mi nombre es uh, Javier Gutiérrez Javier Gutiérrez alias Habiters Por favor amigos, ahora sí que empiecen a hacer Share Para que mucha gente nos vea Como es Como es de costumbre Saluditos allá a todos Comenzamos esto es voltaje alterno desde Laredo, Texas y ahora sí que directamente desde Argentina tenemos a Phil. ¿Qué onda?
1: ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me ves? No sé.
0: Te escucho y te veo perfectamente bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Bueno. Buenas noches, bárbaro, 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 bárbaro
0: Qué bien, qué bien Y aquí tenemos ahora sí que ya gente saludando Este... Saluditos ahí a todos Ahora sí que estamos aquí interactuando Y pues bueno, platícanos ¿Quién es Phil? Phil Claudio González
1: Bueno eh, ¿Quién soy? <ríe> Buena pregunta ¿Quién soy? <ríe> <risa> eh, bueno, soy un músico, un productor eh, de Buenos Aires Un productor de, de shows, de espectáculos de, de, de aquí de Buenos Aires, de la Argentina Que vivo de esto hace muchísimos años Y bueno, y hoy le estoy dando un poco más de cabida a, a la parte de músico que la había abandonado hace un tiempo y bueno, que estamos volviendo nuevamente después de, de algunos años.
0: Ok, ok. Músico 100%, productor desde muchos años. Eh, ¿Cómo empieza la fascinación por la música? ¿De, de dónde sale?
1: desde siempre creo que desde chiquito me crié escuchando Creedence, Beatles Elvis eh, desde que tengo uso de razón veía las películas de Elvis Presley y de los Beatles y ahí aprendí ya, no sé teniendo seis años a lo mejor Empecé a, a interesarme por, eh, por to, todo lo que era el rock en ese momento. Bueno, no, no, tal vez no, no, no por el fake metal, porque no, 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 no se conocía tanto, pero sí por ese, tipo, por ese tipo de bandas. Ya después más empecé a escuchar más credence y ya me fue gustando más el rock, un poco más, eh, más, más, más de la calle, a lo mejor más, más urbano, más eh, mezcla de country con cosas más pesaditas, ya me empezó a, a, a gustar ese tipo de música.
0: Ok, eh... Yo sé que, pues bueno, Argentina fue la cuna también de, de, de este, bastantes bandas eh, muy buenas del rock ¿verdad? En su, en su tiempo y sigue dando también buenas, buenas este, bandas de rock. Eh, ¿en, qué, ¿En qué momento se crea Perfectos Extraños?
1: Bueno, eh, Perfectos Extraños nace en el año 2000 tras la ida de Juan José Ciotti que era el cantante de Dagger una banda una de las bandas taquilleras de acá de, de la Argentina eh, de hard rock eh, de, de, de glam metal si se quiere y bueno, con la ida de él de, se iba viajaba a España entonces él siempre me decía que cuando él viaje que que él le gustaría que yo fuese el cantante de esa banda, que la banda siga y, y bueno, y así fue. Él se fue y me llamaron, cuando me, me llamaron para, para reemplazarlo, eh, bueno, me aprendí el disco completo para el primer ensayo y cuando, voy a, cuando llego a ese primer ensayo... Eh, me dice no hubo un cambio de planes vamos a arrancar de cero vos sos más heavy entonces vamos a hacer otras canciones vamos a arrancar de cero a componer y le vamos a cambiar el, el nombre a la banda así que bueno y es el nombre era el nombre de perfectos extraños era un nombre que que ya lo veníamos craneando junto con el bajista de hacía tiempo y siempre decíamos que el día que tengamos una banda juntos, eh, ese iba a ser el nombre y bueno, y así fue, así fue.
0: Órale, entonces, eh, prácticamente eh, cuando se crea, entras a sustituir al, al otro vocalista, se crea Perfectos Extraños desde cero. Y empezó la banda, ahora sí que, a caminar sola.
1: Tal cual, tal cual, así arrancamos de esa manera. de Esa, esa okay. es la manera de que fue, que, que, que nació Perfectos Extraños. Esto fue en el año 2000.
0: Ok, y siempre fue... Siempre fue... Uh, la banda Perfectos Extraños siempre fue original? O hubo, 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 hubo un momento en donde, donde era covers y luego pasó, hicieron ese paso para empezar a producir música original.
1: No, 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 nunca, nunca hicimos. Creo que el primer cover lo habremos hecho antes de antes de un par de semanas antes de hacer nuestro primer show. Ahí fue que decidimos hacer algún cover que en ese momento Hicimos eh, Sinfonía de Destrucción de Megadeth.
0: Ok, ok. Entonces ahí empieza la carrera de Perfectos Extraños. Tal cual,
1: uh, tal cual, tal cual.
0: Eh, ya los había escuchado una, una ocasión. Pues bueno, después, después, ahorita vamos, vamos a llegar también, ¿verdad? A eso que la gente, eh, ahorita que está conectada, que está preguntando y están mandando mensajes y todo. Pero digo, este. Eh, normalmente nosotros, pues el programa es 100% de música, ¿verdad? Nosotros te invitamos eh, por perfectos extraños. Y cuando surgió todo esto, el boom, que, del, del que de repente. Fuiste objeto, verdad, de decir que de repente <ríe> alguien de Argentina salió y se volvió famoso, Este sal escuché la música y sinceramente te voy a decir la verdad, o sea, la, la verdad está muy buena la música, o sea, traen, eh, platiqué con el guitarrista de ustedes hace, hace tiempo, hace unos, unos, un mes, eh, y me pasó unos, sí. me pasó música y, y la verdad muy, muy buena, eh, muy buena la música.
1: Bueno, buenísimo que, que, que te haya gustado.
0: Sí. Eh, ok, se concentra Perfectos Extraños en Argentina. ¿En qué parte de Argentina están los, ahorita ustedes?
1: Nosotros estamos en Buenos Aires. Buenos eh, Aires. Claro, sí, sí, sí. En Buenos Aires, a, a unos kilómetros de lo que sería el centro de... O sea, cap, la capit capital federal aquí se les llama, a la ciudad sí de Buenos Aires. Estamos a media hora.
0: Ok, perfecto. Mira, aquí es mi compañero de... de... ¿Cómo estás? Hola, Phil, ¿qué de tal?
2: programa. Este, vengo escuchando la, la, la entrevista, Disculpe la demora. Prosigan, prosigan con la entrevista, por favor.
1: Bárbaro.
0: Ok, entonces, es Buenos Aires, ¿Qué, ¿qué tan, qué tan, este, qué, qué tan, ¿cómo te puedo preguntar? O sea, ¿qué tan buena fue tu, tu infancia y tu, tu adolescencia hablando musicalmente? Ya, ya nos contaste ahorita, pues que, que creciste escuchando las bandas legendarias, ¿verdad? Y luego fue un poquito más underground. Pero siempre tratamos como que de, de, de llevar un, un rol. Pero en, en tu infancia, ¿qué, qué, era, qué, ¿qué eran tus influencias?
1: Eh, bueno, como ya te dije de chico, escuchaba eso. Me, me gustaba... Eh, había descubierto lo que era Elvis, eh, eh, los Beatles... Eh, Creedence había otro, otro músico que me había impactado mucho en su momento, que yo de chico le decía Johnny Hughes, Johnny Hughes, y resultó ser Johnny River, pero no, no me acordaba el, el apellido, y yo para mí era Johnny Hughes, y yo había escuchado algunas canciones y me gustaba mucho, pero bueno, ese. ese ese músico era Johnny River estamos hablando años 70 estamos hablando años 70 71 una cosa así, yo tenía seis años siete años eh, eso fue lo que lo que más me marcó de, de chico más tarde eh, descubrí a los Stones eh, y lo que me marcó mal a mí fue, digamos, como decir que algún día me gustaría ser como ellos. Eh, un día escuché cuando sacaban el disco Acto de Locura, eh, Iron Maiden, creo que fue, en el, no, no recuerdo bien, pero creo que fue en el año 81, creo. Eh, quizás quizás un poco antes no, no no recuerdo bien pero bueno y ahí fue cuando dije yo quiero esto me gustaría hacer esto y bueno después a su vez descubrí otras bandas ya antes había descubierto a los Sex Pistols por ejemplo eh, que no conocía, y eso dijo, wow y estos tipos, ¿Qué, qué, qué locura que tienen. Y bueno, después llegó B8, llegó B8 que creo que fue la punta de lanza para todo el metal en Latinoamérica, inclusive hasta Metallica mismo, Metallica mismo en muchas declaraciones de, 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 del cantante, eh, decían que una de las bandas que, los, eh, que a ellos lo, los había influenciado muchísimo en sus comienzos fue B8. Eh, y, eh, y para mí fue como, digamos, hoy por hoy ya no, no, no es, para mí ya no es una banda trash, pero en ese momento era considerado una banda de, 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 de trash, de trash metal. Eh, hoy para mí es un heavy metal, ya prácticamente como es tan, tan, tan antiguo que lo que era antes trash, hoy es hard rock quizás, eh, para lo que era en aquella época. Pero bueno, esas más o menos fueron las bandas que me fueron marcando, como dije antes al principio, Creedence, eh, Los Beatles, eh, Elvis, después eh, Joel Rivers, eh, ya cuando en mi etapa, a los 12, 13 años, ya empecé a escuchar los Sex Pistols, Ramones, y bueno, hasta que escuché My, Iron Maiden y b 8 que fue, ya está, dije esto.
0: Órale, órale. Aquí están haciendo varias preguntas. Francisco Sánchez dice, ¿Cuándo se estrena la serie El Pibe? Quisiera saber, se ve interesante Saludos desde Chile
1: ¿Cuándo se estrena? Cuando se termine de filmar <risa> Estamos en eso Estamos en una etapa de preproducción y, y de filmación O sea, eh, no es soplar y hacer botella <risa> eh, Aparte que, que Yo no soy actor Como, como yo no soy actor entonces lleva más tiempo todo eso, lleva más tiempo. O sea, yo calculo que se va a terminar de filmar eh, fines de abril, mediados de mayo, quizás. Eh, así que falta, falta, falta un tiempo. Okay. Siempre y cuando, eh, o sea, no empiecen a cerrar porque las cosas se están poniendo bastante complicadas, entonces digamos en una normalidad como la que estamos viviendo ahora diría que mayo pero si en cuanto se empiecen las restricciones nuevamente y se va a ir retrasando tal vez
0: ¿Esta serie la vamos a poder ver en, en Netflix o de, de qué trata? En un
1: principio te diría que sí eh... O sea, todavía no hay un contrato firmado eh, con Netflix. Pero yo te diría que sí va a ser. Yo creo que va a ser por Netflix.
0: Ahí está. Vamos a estar al pendientes. Eh, Willy. Willy Tovar es eh, un buen guitarrista. Te voy a pasar. Te voy a pasar su proyecto. El proyecto de Willy se llama Fonos. Eh, uh -huh. Phonos Monolith. Y la verdad la están rompiendo en Europa los vatos. Él, 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 él hace una pregunta y dice: ¿Qué nos puedes decir del maestro Spinetta?
1: Spinetta. Que, que, que si Spinetta hubiera sido yankee, y yo creo que hubiera tocado en Pink Floyd. bueno es,
2: es, sería en en, en Inglaterra ¿verdad? este si hubiera sido Yankee a lo mejor hubiera
1: tocado en sí
2: está bien pero,
1: pero eh, digamos eh, Floyd tuvo prácticamente eh, su, su éxito fue a partir de Estados Unidos ya veo ya veo la mayoría de las bandas que, que la, las bandas que triunfaron en Estados Unidos no eran no eran Yankees eran inglesas, australianas eh, pero todos tuvieron que triunfar en Estados Unidos y después siempre tuvieron un músico yankee alguna vez, todas las bandas tuvieron algún músico yankee por eso hablo de Estados Unidos
2: Oye, y okay. este, es una muy buena este, es un buen tema y te quería preguntar algo rápidamente este, pues hace poco estábamos entrevistando a Nahual aquí en el podcast este, un saludo a, a, a este Judas y este, esperemos que estén bien. Un abrazo enorme. Por cierto, este, él mencionaba a Papo. Este, ¿qué, ¿Qué opinas de, de la, la trayectoria y este, todo lo que hizo por, la, por el rock en Argentina?
1: Y, digamos, Papo es digamos el prócer de, de, del rock en la Argentina. Fue el creador de, de grandes bandas, eh, fue uno de los músicos eh, que, que brilló a lo mejor internacionalmente sin tanto sin tanta eh, prensa. Él tocó con Motorhead, tocó con Bibi King, con, eh, con, con, muchas, eh, con muchas bandas. Eh, tuvo su propio proyecto en Estados Unidos eh, Fue un músico muy reconocido Por, eh, por, grandes, por grandes bandas de, 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 del mundo Por los Stones eh, Papo acá va a ser el más grande siempre Siempre
0: Ahí está, eh, sí, pues ahora sí que eh, sí sabemos de Papo, sabemos, de hecho hay un, hay un, hay un rapero ahí argentino eh, que es famoso, que es de la, la, de la batalla de los gallos, que se llama Papo eh, y él hace referencia, ¿verdad? A, a lo que fue, a lo que fue el verdadero Papo, ¿verdad? Entonces, este...
1: Como pues, decía es, Papo... Como decía Papo, que ese muchacho se busque un trabajo honesto. Okay,
0: una, una pregunta, ahorita eh, hemos empezado, eh, ¿cómo se llama? Artistas pues ya de, de, de Sudamérica y todo eso. Pero es la segunda vez que entrevistamos eh, a alguien de Argentina. Eh, perfectos extraños. ¿Alguna vez se ven tocando en el Luna Park?
1: Si nos vemos tocándolo en Luna Park eh, ¿Por qué no? Me, obviamente que me gustaría, ¿no? Pero creo que Por ahora estamos lejos de eso eh, Lejos en el sentido de que Hoy por hoy eh, Acá en la Argentina no se pueden hacer eh, shows muy. no se puede hacer nada multitudinario. Eh, los shows acá hoy normalmente son eh, como máximo para 200 personas. No hay. Eh, y eso cuando son 200 personas estamos hablando de shows al aire libre, en lugares para 5000 quizás. Eh, y no, se, no, no está permitido más de, más de eso entonces hoy por hoy es, es imposible que ninguna banda eh, se atreva a, a pensar siquiera de, de hacerlo un una parte, sería hoy imposible y para nosotros también, obvio ¿no?
0: Sí, desgraciadamente por, por todo lo que está pasando ahora, este, la, la contingencia y y más, más allá de que ya se extendió un poco más, ¿verdad? Que, que realmente, pues ahora sí que, que como pandemia pensábamos que... Pues que iba a ser un poco más rápido, ¿verdad? Pero esto va para largo y, y pienso yo que... Pienso yo que a lo mejor para cuando ya esté todo normalizado... Se me hace que como para el 2024, 2025... ¿no? Entonces, este... Eh, pues bueno, aquí mira... Eh, la gente ya está ahí un poquito, eh, mande y mande mensajes. Eh, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué fue, qué, fue, ¿Qué fue lo que pasó cuando subieron esa foto tuya donde estás agarrando una cerveza y te hicieron la comparación con, con Chespirito, el chavo del 8?
1: Bueno, eso fue... Eh... Esa foto me la sacaron en Montana, eh, en el bar que yo estoy manejando, eh, y me la sacaron con una banda que había bajado de tocar, pero no recuerdo quiénes eran, no recuerdo quiénes eran, sinceramente. Y, y esa foto, digamos que el que la viralizó no es un argentino, sino que fue un mexicano. No, no, no fue en Argentina que la viralizaron. En la Argentina llegó prácticamente una... No, no una semana después. Se hizo viral en México un día lunes y el jueves llegó a la Argentina recién. Eh, pero, sinceramente, no tengo la menor idea quién fue el primero que la subió. Esa es una foto que estaba en mi Facebook, seguramente. La sacaron de, de mi Facebook. Eh, en un principio... Me pareció raro, me pareció raro. Eh, me molesté cuando empezaron, ya el primer día empezaron con insultos y esas cosas, y ahí me enojé, me enojé bastante. Pero bueno, después ya se me fue pasando, lo, lo fui tomando con un poco de humor, eh, pero cada tanto me agarra, es como que me viene la menstruación, así me dice mi novia, <risa> y. Y entonces eh, es como que me transformo en el pil, eh, no violento, pero sí que, que tengo un carácter fuerte.
0: Ok. Este, ¿y, ¿Y qué sentiste? O sea, ¿qué fue lo primero? Al, o sea, la, la primera impresión tuya, ¿cuál fue el, el, de, el de repente decir, sabes qué? Eh, me, está, me están comparando con, digo, porque supongo que an, antes de que antes de que te hicieran la comparación o de que subieran la foto y se volviera viral eh, este supongo que sí conocías a, a, a Chespirito, ¿verdad? Sí, sí, sí se conocía al Chavo del 8 allá en Argentina, ¿verdad?
1: Sí, obviamente, siempre o sea eh, yo no me acuerdo exactamente en qué año eh, se empezó a a pasar el chavo, pero éramos chicos son, me acuerdo que sí, se miraba mucho, eh, en algún momento fue uno de los programas que más se veía acá, acá en Argentina y es como acá hay, hay un eh, un actor eh, que se llama Carlitos Balá que es un actor de, de programas, siempre hizo programas para chicos Hoy tiene 95 años y yo creo que debe ser uno de los dos o tres actores más queridos que hubo acá en la Argentina. Y, y bueno, junto con, con él y algunos con Gaby, fue Miliki, los, eh, los payasos españoles, en su momento. Eh, después, bueno, llegó el, eh, el Chavo... Y sí, se veía muchísimo acá, muchísimo. Yo también lo veía mucho, mucho, mucho. Pero, o sea, nunca pensé que me podrían haber comparado o siquiera haber encontrado un parecido conmigo, jamás. Hoy mismo no me miro y no, yo no me encuentro el parecido.
0: Ok. Dice ahí, preguntan, eh, ¿no te gusta la comparación? O sea... Ah, ya dijiste que al principio te molesta Y ahorita ya lo tomas con Como con tono de humor Pero en, en realidad, en realidad, ¿te gusta la comparación?
1: Las comparaciones nunca me gustaron De ningún tipo De ningún tipo De ningún tipo hoy mirá, te, te, te cuento esto Por ejemplo, hoy íbamos a pasar eh, El día con, con mi novia y las nenas Y Yo sigo viajando eh, eh, Acá se llaman trenes, no sé cómo se llama eh, allá en México. Y me bajo, me bajo eh, del tren y escucho que atrás me gritan: Chavo, 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 Chavo. Y yo no le daba pelota, que cuando me digan Pil me voy a dar vuelta. Y entonces viene uno de atrás y me toca, me dice: Chavo, Chavo. Entonces me doy vuelta y le digo: Chavo, no. Y lo señalo: Chavo, no. Yo soy Pil, no me llamo Chavo. Así que eso de Chavo, te lo metes. Eh, le dije otra palabra. Y me pidió disculpas, no, te quería pedir una foto. Sí, todo bien, pero Chavo, no. Yo soy eh, Tengo nunca, no, nunca me gustaron la, las comparaciones. Eh, que me parezca o lo, lo que sea. Todo bien, pero no me gusta que me digan Chavo, Chavo, acá, Chavo, allá, Chavo. No, eso no.
2: Okay. Si sí, algo puedo hacer, un comentario yo, este a mí de, de joven, no me paraban de comparar por la manera en la que yo me, me, me arreglo el cabello, me lo pongo de lado, y me decían Mr. Bean, me decían que me parecía a Robin <risa> Atkinson, entonces este estoy exactamente en el mismo bote que tú, y ahora este que, que empezamos el podcast, fíjate, ahora me dicen Hugo Sánchez, no sé si veas la serie Club de Cuervos en Netflix, y es Hugo un Sánchez el, el cabello igual... Este, ah, no. Lo trae tra inflado ahorita, nomás porque no me he cortado el cabello, pero sí, o sea, es, es, es cosa de que de todos los días
1: ya. Sí, sí. Bueno, eh, qué sé yo. Eh, a veces no, no, no es que me, me moleste, pero me, me incomoda, me incomoda, me incomoda. Entonces. Eh, la mayoría a mí, en todos lados siempre, pil, pil, en todos lados. Eh, después, por ahí me piden pil, una foto, sí, sí, todo bien, me saco foto con todo el mundo. Pero cuando me, me dice, eh, chavo, chavo, ahí ya, eh, sí, ya me pongo, me pongo, ahí sí podría ponerme violento, porque no me gusta.
0: Ok. Eh, ¿y, ¿Y qué? O sea, después de... Después de eso, ¿verdad? ¿Qué tanto, qué tanto cambió tu vida? O sea, ¿qué tanto te, de repente, pues, o sea, supongo que de la noche a la mañana, o sea, como dices, eh, se hizo viral en México un lunes y para el jueves, o sea, ya eras tendencia mundial, ¿verdad? Porque pues ahora sí que en todo mundo, en todo mundo se hizo famoso el, la, la, la foto donde decían que el chavo metalero, el chavo metalero, pero ¿qué, qué cambió, qué cambió de tu vida? O sea la eh, Pues como dices La gente ya te empieza a conocer un poco más O realmente ya te conocían Desde que era Perfectos Extraños O cuál fue, cuál fue ese, ese Esa diferencia
1: eh, Y la diferencia es, es mucha O sea, a mí En el ambiente, digamos De, de la música, sí, ya me conocían Acá pero más me conocían como productor que como músico. Yo como músico hace años que había, que había digamos, colgado los guantes. Eh, y se me conocía más, más que nada como productor. Eh, se me sigue, se me conoce, ¿no? Pero esto lo que hizo fue que, que, que me conozca mucha gente que no tiene nada que ver con, con esto, con la música. Eh, y también, que, también hizo que otras otros músicos otra gente que, que tiene que ver con esto que antes no me conocían ahora sí y aparte bueno que obviamente que me conozcan en, 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 no solo acá en, en Buenos Aires en la Argentina sino que me conozcan eh, en, prácticamente en todo el mundo porque a mí me por ejemplo me escriben qué sé yo, no sé de eh, de Bueno, de Estados Unidos, mu muchísima, muchísima gente, pero de, de Rusia, de no sé, de los lugares más más insólitos que te puedas imaginar que me manden WhatsApp encima, WhatsApp. Eh, ¿Sos vos, Pil? ¿En serio? ¿Sos vos? Sí, boludo, soy yo. Mijo. ¿Cuál es? <risa>
2: Un saludo a, a Rusia, a toda mi familia. Este, yo, yo soy de, de ascendencia rusa, ¿verdad? Eh, tengo familia en, en San Petersburgo y en Moscú. No es cierto, ¿eh? No es cierto. Pero se, se Cuenta la leyenda, ¿verdad? Que mi familia es de, de allá de Rusia.
0: Dice Checo Salazar que si puedes mandarle un saludo, Phil. ¿A quién? A Checo Salazar.
1: Checo Salazar, un abrazo.
0: Eh, aquí están. Dice, pregúntale. Si todavía... <risas> eh, saluditos ahí al Barbas también. Eh, ok, entonces, pues fue, fue un boom, un boom así mediático. Grande, grande. Vale. El, 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 el de repente decir, este ¿tu familia? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te empezó a decir tu familia, en verdad? O sea. ¿Te decían, oye, si ¿sí te pareces o, o algo? O...
1: No, porque... O sea... Eh, yo soy bastante... Con, en, eh, en mi familia soy bastante introvertido. Eh, yo no me meto en nada eh, de, de lo que es cosas de mi familia y tampoco me gusta que se metan en nada mío. Entonces es como vida normal, automáticamente, no, no, no hay diferencias, eh, que tampoco la hay en mí, o sea, sigo haciendo mi vida lo que, lo que hice siempre, no, no me cambió absolutamente nada, lo único que me cambió es que a lo mejor soy conocido o soy popular, si se quiere, y que estoy haciendo cosas que jamás pensé hacer, que a lo mejor filmaron, estoy filmando una serie, tengo un contrato para, para trabajar en, to, en las Comic-Com del Mundo, cuando esto se abra, pero que todavía no, no, eh, esto no se está viendo por el tema de que estamos viviendo en el medio de una pandemia. Que inclusive, calculo yo, que si no hubiera habido pandemia, no sé si el meme hubiera existido. También. No sé si el meme hubiera existido. Eh, estoy
3: estoy
0: en la nota. No, <ríe> no, no te preocupes. es entiende, Son cosas que pasan. Est estamos, estamos en vivo, así que tú déjate caer.
1: <ríe> no, que acá está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo, hay tormenta. Y, y yo acá tengo... A ver, ¿Luna? Luna, ¿dónde estás? Vení, vení mamá. Eh, bueno, Luna es, es mi hija, una... Vení, vení mamá, vení, vení mamá. A ver si la, si la pueden ver. Vení, 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 vení. A ver, a ver si se llega a ver. Ella es Luna. Vení, vení mamá, vení. Bueno, no. No quiere, no 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 le gustan las cámaras.
2: Ay, hermosa.
1: Eh, no le gustan las cámaras pero está asustada por, por los truenos, ahora se, se acostó a la Hola mamá. Hermosa. Dice, eh,
0: dice Gustavo, Phil, ¿has venido o, o tienes algunos planes para venir a México alguna vez?
1: Sí, eh, realmente, o sea, eh, es al primer lugar donde vamos a viajar, eh, en primer lugar por el tema de la serie, tenemos que mandar todo para México, eh, y, e íbamos a hacerlo personalmente, pero ahora ya se empiezan a restringir eh, las salidas, o sea, en las fronteras, se empiezan a cerrar las fronteras nuevamente acá en Buenos Aires, eh, no sé cómo está allá, pero acá se empieza a restringir un poco todo nuevamente por el tema de... Que es como que está empezando nuevamente una segunda ola, y más teniendo a Brasil acá pegado, Brasil es un, es un foco precioso prácticamente hoy, es, eh, es terrible porque tienen un gobierno que, que no, eh, que sinceramente les importa eh, tres pitos de que, de que se muera, se siga muriendo gente o eh, ellos mientras la economía. Eh, subsista, que se mueran todos entonces sí. bueno, lo primero que se están cerrando todas las fronteras con Brasil Ajá. Eh, y después eh, ya hoy eh, hay no sé ciento veinte y pico de miles de turistas que están afuera, esa gente no va a poder volver a la Argentina por ejemplo, porque seguramente más de la mitad vienen traen el virus nuevamente y cepas nuevas entonces eh, va a ser complicado. Nosotros calculábamos que siempre se venía trazando. En un momento iba a viajar en diciembre, después en enero, se fue para febrero, para marzo. Ahora teníamos, pensábamos en abril, fines de abril, y ahora en abril se están ya eh, antes de fines de abril ya, ah, perdón, antes de, de que arranque abril ya se están cerrando las fronteras acá. Así que eh, hoy es impredecible qué es lo que va a pasar y menos aún cuánto voy a poder viajar. Pero es el primer lugar donde, eh, donde voy a ir seguramente estaría unas semanas días allí. Eh, pero más que nada lo, lo, en un principio sería para negociar el tema de la serie con, con Netflix, Amazon y y cómo es la cadena que tienen ustedes allí eh, de PISA. Eh, así que en un principio íbamos a dejar. Yo creo que en el momento se va mandar todo y se va a hacer todo, digamos, eh, virtualmente, virtualmente, porque no sé cuándo podremos ir hoy por hoy a, a México puede pasar meses capaz
2: claro, claro y fíjate que este ahorita el, hiciste el comentario que me sorprendió muchísimo, apenas ustedes van a recibir la segunda oleada de infecciones en Argentina, nosotros ya pasamos eh, bueno, eh, aquí en Estados Unidos este, específicamente en este, lo que es Nueva York eh, ya están a punto de recibir la cuarta oleada me sorprendió muchísimo el hecho que lo mencionaste una segunda. Aquí en México apenas va a entrar la tercera. Esperemos que no, pero este ya ya, ya se empezaron la, a tomar acciones para una vacunación masiva.
0: Así claro, es. Claro. Ahí pasa que
1: ustedes ah, ustedes ah, dale, dale. tuvieron eh, la primera ola la primera ola la tuvieron en pleno invierno. Pleno, antes de terminar el invierno eh, y después le vino la segunda ola en verano claro. la tercera ola, ahora en el invierno ustedes están saliendo del invierno nosotros recién estamos saliendo del verano nosotros Mas... recién tuvimos la primera ola eh, cuando estábamos entrando en el invierno eh, antes de o sea, la pandemia empezó en marzo nosotros recién estuvimos medianamente, o sea, se empezaron a complicar las cosas en junio quizás, en junio del año pasado, junio, julio, ya ha llegado el invierno, recién ahí se complicaron un poco las cosas. Después bajó todo el verano, que nosotros pensamos que la segunda hora la íbamos a tener en un verano, porque... se, se eh, por el tema de, del turismo y todo lo demás, pero gracias a Dios eso no pasó. Lo empezamos a tener ahora que estamos saliendo del verano y, y que se iniciaron las clases, eso es un foco eh, de contagios impresionante. El colegio, la escuela, yo creo que en una o dos semanas van a cerrar nuevamente las escuelas porque hoy es el mayor foco de contagio. Porque los chicos no están vacunados, se contagian en la escuela, como se contagian de piojos comúnmente los chicos, y, y ese, ese, el, ese contagio lo van llevando a, a, a su casa, a la casa. A, lo, a los chicos no les hace absolutamente nada, pero en su casa tiene pacientes de riesgo, padres, abuelos, y bueno, y ahí se empieza a retransmitir nuevamente qué es lo que está pasando, lo que está pasando hoy. Acá en la Argentina. Claro, claro. Muchas claro, gracias para ahí, todo el pueblo argentino.
0: Ahí te mandan saludos desde Perú. Saluditos ahí a la gente de Perú que nos estaba también sintonizando. Bueno, dice, un gran abrazo Albert,
1: para todos ahí en Perú.
0: Dice Alberto Díaz, desde de tus amigos Rock and Heavy. Eh, dice: Saludos, Phil. Mónica Gutiérrez, saludos Fío, Acá también están cerradas las fronteras En Estados Unidos con México Dice Francisco Sánchez, ¿tienes más planes como actor? ¿Algún proyecto Aparte de la serie que estés, que están Produciendo?
1: No, 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 porque no soy actor <ríe> No soy actor <ríe> claro, Ok claro.
0: Dice pregunta, Pregúntale qué género de rock Se escucha más allá en Argentina En estos días
1: Buena pregunta. Y es, eso es muy... O sea, lo que se escucha más acá en la Argentina, eh, desgraciadamente se escucha mucho más el reggaetón que el rock. Que directamente de, para mí debería ser prohibido, porque degrada, eh, eh, el reggaetón degrada a la mujer, degrada a la mujer. Eso de, claro. para mí debería ser prohibido directamente. Eh, pero hoy lo que se escucha más es un rock callejero acá le decimos Rolinda porque eh, digamos que es un, es un estilo muy, muy, muy argentino no que de bandas que escuch, escuchaban en algún momento escuchaban a los Stones pero están les años luz digamos de, de que de que su música pueda compararse con eso. Acá se le, le, se le llama Rolindas eh, a, a ese estilo. Que es un rock de callejero, un rock callejero.
0: Ok, dice Mónica Gutiérrez. qué bandas ¿Cuáles son tus bandas favoritas?
1: Mis bandas favoritas. Bueno, dos Maiden, de, de, desde ya... Eh, Gama Rey, banda claro. alemana, ah, sí. Gamma Rey, eh, Halloween, Wasp, eh, tengo muchísimas, muchísimas bandas, muchísimas bandas, y de habla hispana, que sí Si
2: escuché la similitud con Halloween, ahorita que lo mencionas, estaba este, viendo unos videos de, de una presentación suya este, en el perfil de, de tu guitarrista, este, Phil. Y qué bárbaros, qué bárbaros. Escucho mucho el, eh, el Iron Maiden, escucho mucho el Halloween. No tanto el Wasp, pero qué buen estilo traen, me encanta. Es muy, muy este, dinámico y a la vez clásico y no, no, no me podría quejar. Y volviendo a tu a tu comentario de hace un momento, este, ¿dónde, dónde queda el respeto para la mujer en, en la música? O sea, Rata Blanca, que es mi banda argentina favorita, este, tienen Mujer Amante. Y, o sea, ¿cómo es posible que pasemos de eso a denigrarlas de esa manera? No, no tiene perdón.
1: Eh, desgraciadamente, eh, creo que, bueno, ya esto ya viene de hace muchos años, creo que de, de mediados de los noventa, cuando, bueno, en, aquí en mi país, cuando apareció la cumbia villera, lo que se llama la cumbia villera, antes existía la, la cumbia colombiana, la cumbia santafecina bueno, en los años 90 apareció la cumbia villera y, y ahí es como que se desmadró por completo la música acá en la Argentina y después desgraciadamente apareció el reggaetón. Eh, apareció el eh, reggaetón y se terminó de desmagrar eh, y de denigrar a la música y a la mujer también. Sin duda.
0: Da, damas gratis le dio en la madre a, a la música.
1: Tal cual. Fue. Cual. Son uno de los, digamos que de los culpables. De los culpables. Damas
0: gratis y los y los pibe chorros. Tal cual. Ustedes que
1: los conocen allá en México.
0: Pues claro, la música Villera es. es, es ¿Cómo se llama? ¡Laura! ¡Se te ve la tanga!
1: <risa> no te puedo creer. No te puedo creer. Así se, fue, un... así se fue el respeto para la mujer. Uh, Volando la pobre. O sea que nosotros le mandamos toda la resaca a ustedes. Todo lo sí, que nosotros sí, nos hicimos, se sí. lo mandamos. No sí, todo. Yo pensé yeah. que éramos nosotros solamente los que. Lo sufríamos, o sea que ustedes también sufrieron
2: eso. Con el que calor, o oh, oh, que calor es el que tengo. <risa> no Yo, te sí, a, creer. acá también llegó. No sí. te
0: puedo creer. O hola de. ¿Cómo iba la de la cerveza, güey? Que levante la mano el que quiera tomar. <risa> si va, sí, ah, la, sí va la, la del de vino man. en cartón, el vino en cartón. Sí. Hola de la de... lata, la, la lata, güey. ¿Cuál es esa, güey? A tu lindo zapatero, sácame la lata. Se fue. Sí, o no, sí. ah.
2: A mí la, la, la que me gustaba de ese. Dis, dis, bueno, no es de que me guste, es que se me quedaba pegada en la cabeza. La de una calle me separa. Esta también estaba muy padre.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, para, para, para. Repetida.
2: Es la de una calle me separa del
1: amor no que estoy no? sintiendo. Pero eso no es con mi eso no era cumbia villera. ¿De veras? No, no, no me acuerdo no. Qué, eh, qué artista era, pero no era cumbia villera. Es cumbia, ah. sí. Más, eh, nosotros eh, acá eh, tenés la cumbia villera, la cumbia colombiana, cumbia santafesina, después tenés la música tropical. La música tropical, eh, había muchos artistas que en su momento, en los años 90... Eh, venían productores, productores de, eh, de, 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 de cumbia, de discográficas, y que buscaban pelilargos, largos lindos, y armaban un producto, un producto como, qué sé yo, Ráfaga, por ejemplo, eh, que deben conocerlo ustedes también, Ráfaga, debe haber llegado. Después hubo muchos grupos así. De, eran todos pelilargos eh, y que los sacaban de bandas de heavy metal en esa época, en los 90. Y, ¿En serio? Y, Exacto, y armaron. Es, esos grupos estaban muy buenos porque había grandes músicos y era todo muy melódico, muy cuidado, muy cuidada su imagen y todo. Pero después llegó la cumbia Villera y se terminó todo eso hasta ahí hubiera estado bueno, hasta ahí, pero sí. después llegó lo demás y bueno, y se lo mandamos a ustedes Sí, gracias, muchas sí. gracias No hay de qué, no hay de qué no Pero, por qué pero,
0: pero sa sabes sabes por qué se empezó a escuchar ese tipo de música, música villera y todo eso, porque eh, la, la, la barra del Boca Juniors eh, hay un equipo en, en México que se llama Monterrey, ¿verdad? Monterrey, hay, dos, sí. hay, dos, hay, hay dos, hay dos, hay uh, dos, hay dos grupos, hay dos, ¿cómo se llama? Este, equipos que es Rayados de Monterrey y Tigres, ¿verdad? De, de Nuevo León. Sí. Eh, pero, pero, los Rayados de Monterrey fueron quienes, quienes poco a poco fueron introduciendo esa música a México, porque, en, porque, en porque, en las, exactamente, en las hinchadas, el Boca Juniors tiene alguna conexión, sé que tiene alguna conexión con, con, con las barras de, de los Rayados de Monterrey Y bueno, ellos fueron, introdu, fueron introduciendo, entonces en sus cánticos, si te das cuenta, en sus cánticos son parecidos a los del Boca Juniors
1: Son parecidos, acá todas las barras, acá se les llaman barras Claro. En otro en, 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 Por ejemplo, en, en, qué sé yo, en Inglaterra están los hooligans. Eh, acá se les llama barras. Eh, que es, digamos, el brazo... Eh, ¿Cómo es que se dice? Eh, eh,
0: ah, mira, ahí está Daniel. Daniel es, es un fanático... Así, desde que lo conozco, es un camarada mío que vive en Monterrey y dice que es del River, del River
1: Plate, no del no del River, boca. Sí. Exacto, bueno, lo que yo te quería decir, que todas las hinchadas cantan las mismas canciones, no es que eh, son canciones de la hinchada de boca. Eh, usan canciones populares, canciones populares, en, to en todas las canchas del mundo, generalmente, eh, siempre eh, sacan... Eh, las canciones de las hinchadas argentinas, acá son súper creativas en ese sentido eh, y las copian en todo el mundo en todo el mundo, vas al Barcelona las hinchadas del Barcelona cantan canciones que eh, obviamente cambiándole la letra canciones que cantan la, la, las barras de River, la de Boca la de Racing, la de San Lorenzo la de Independiente siempre eh, eh, la, las canciones de las barras de acá de Argentina se hicieron populares en todo el mundo en todo el mundo pero no es que son de la barra de boca sino que, bueno a lo mejor eh, se conoció por medio de la, de la barra de boca y, y bueno, y así se, se viralizan por otros lugares
0: Así sí, es ¿Y tú, qué, y, ¿Y tú qué eres, River o Boca? No,
1: River, sí, River
0: River, River Plate, ahí está. Tal cual. Tal cual. Eh, pues bueno, mira, prácticamente hemos llegado ya aquí al, al final de, de esta entrevista. Este, pues qué chido poder, poder haber platicado contigo, este, que te hayas conectado desde desde Buenos Aires eh, con nosotros, poder platicar ahí. Eh, Ahora sí que toda la gente ahí está este, mandándote saludos. Hay mucha gente que hace demasiadas preguntas, pero nos vamos así rapidito por la... <ríe> sí, nos vamos así por rapidito. Este Dice... Aquí vi unas que... Ok, Phil. ¿Cuál es el mejor concierto al que has asistido? Él está preguntando a Rafael Morales.
1: Mejor concierto... Creo que fue dos, hubieron dos eh, uno fue eh, Metallica en el 91, 92 cuando presentaron el disco wow. negro en Vélez en el wow. estadio de Vélez y el otro que fue increíble fue también en el mismo año eh, con Bon Jovi cuando acá no, no venía ninguna banda en esa época. Después, bueno, en lugares más chicos, en obras sanitarias, por ejemplo, lugares para 10.000 personas, eh, Iron Maiden y Halloween, la, las dos bandas juntas.
2: Pero esa, la de Iron Maiden, ¿qué año fue? ¿No te acuerdas?
1: Y yo calculo que fue eh, con, eh, cuando entró Bailey.
2: Ah, ok, ok. Entonces viene siendo que el 97, 96.
1: Y más o menos por esa época. Yo, para los años, viste, soy bastante desmemoriado. Pero fue para esa época, creo yo.
2: Bailey, fíjate, se me había olvidado por completo que, que formó parte de, de los Maiden. Este, y, y pues, de del talento argentino, ¿qué dirías que este, has asistido a algún concierto memorable?
1: Y por ejemplo, en, en el show de Bon Jovi, una banda argentina, Alacrán, se robó la noche, se robó la noche, Alacrán era una de las bandas más, más taquilleras, que inclusive Mario Yam fue cantante también, era cantante de Alacrán y después fue cantante de Rata Blanca, estuvo también en México, eh, bueno, en esa época él era el líder de Alacrán y, bueno, los pasaron por arriba, los pasaron por arriba a Bon Jovi. Eh, ¿Pero por qué
2: era? Eh, ¿se, ¿Se desintegró la banda?
1: Claro, Alacrán se separaron y, bueno, después cada uno tuvo sus proyectos y entre ah. esos proyectos, bueno, Mario Ian fue también... Eh, cantante de Rata Blanca y él grabó Entre el Cielo y el Infierno por favor Mario, háblame desde, tengo ya meses buscándolos O sea, tú igual Walter, es lo único que necesito ¿te puedo pasar el número de, de Mario? Te mando, no no, te no mando, juegues con,
2: por favor no juegues con eso que lloro,
1: lloro somos amigos con Mario hace muchos años somos muy amigos eh, hemos cantado juntos, <ríe> hemos oh. hecho muchos shows de él. Así que después te paso ahora por WhatsApp, te mando el contacto de Mario.
2: Phil, eres, eres un regalo de Dios, en serio, muchísimas gracias por, por todo lo que, has, lo, lo que has hecho por, por la cultura, lo, por lo que has hecho por la música, este, por lo que has hecho por el metal, sin duda, este, y, y la escena de rock en Argentina todo el mundo está agradecido contigo y, y aquí nos estamos tratando de exponer todo lo que se pueda este, en la frontera México-Estadounidense. perdón.
0: Ajá. Gracias, gracias. Eh, bueno, ahí preguntan, se dice ¿Alguna banda de rock mexicana que te guste o conozcas o incluso que quisieras alguna colaboración?
1: Es que yo no conozco mucho eh, el rock mexicano. Eh, conozco muy poco, conozco Maná, conozco, bueno, el Tri, eh, lo más popular. No, no, acá en Argentina eh, prácticamente no llega nada de, o sea, popularmente, digamos, ni, ni de México ni de, ni de Latinoamérica, son muy marcadas las bandas que llegan, o de Hispanoamérica, digamos. Héroes del Silencio, eh, o alguna banda eh, española, como qué sé yo, Ángeles del Infierno o Bus, eh, pero popularmente no se conocen muchas bandas, o yo por lo menos, eh, claro, eh, de rock o metal mexicano. No conozco ¿Jaguares? Mucho. Jaguares creo que he escuchado alguna vez en la radio.
2: Luzbel es un estilo muy tradicional, bueno sí, Luzbel es la de metal, es un, un, una banda metal clásica, yo digo que entre los 79 y 80 es cuando sacaron el primer demo, Este, pero pues yo creo que Caifanes o este de lo mexicano así metálico, pues quién dirías tú Javi,
0: pues está así, híjole, pues pues sí, Luz Bell, mmm, ¿quién más? E ese es el problema,
2: este, pues es que, si vamos a, a, a comparar, este, que yo creo que hay más trascendencia musical, pero del lado de, el, la el que de
0: México. El, el Aragán y compañía, güey. Ah, el Aragán. El, el, el Aragán, Transmetal. Y
2: Molotov. Mol
0: Molotov Es sí, cierto
1: Bueno, Molotov sí se conoce
0: aquí Claro, claro Sí, es que ya es, es como que Un poquito más comercial, ¿verdad Molotov?
1: Exacto, mol Molotov no es Una banda metalera, por ejemplo Hay una banda mexicana Que se llama
0: Nopálica Nopálica En vez Ajá, en vez de en vez de Metálica es acá en, en México pues, ves que es, es el Nopal. So, hay, no hay, una, hay una banda que se llama Nopalica. No,
1: ni idea. no Jamás la <risas> he sentido nombrar.
2: Y Genitalica también.
0: Agora, ¿viste? Agora, oh, hay una, una banda, banda nueva, reciente, que se llama Agora. Ahí estamos, no, no, tendremos... no,
1: no, no, es que no conozco, eh, o sea, desconozco mucho de, del metal o del rock de, de México, acá no, 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 no se conoce tanto, eh, a lo mejor a cada tanto aparece alguna banda brasilera, una vez cada 10 años quizás. La, la, ¿Banda Chuena. Se... Sí, porque los tenemos acá, pero... Populares, creo que lo último que apareció popular fue La Ley. Eh, después, digamos, de, de rock, ¿no? Eh, después había una banda criminal, 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 una banda chilena, eh, creo, pero más. Radio más Caos. Más extrema. ¿Cómo?
0: Radio Caos.
1: No la conozco,
0: no la no, conozco. Son, son chilenos.
1: No, no la conozco. Ok, no, bueno, inclusive, pues... inclusive no escucho mucha música, no escucho mucha música. En mi casa no escucho música, por ejemplo.
2: Eso es. Años
1: que no escucho música.
2: Eso es irónico, eso es muy irónico que un músico no escuche música.
1: Sí, es más, desconozco a veces. Eh, las bandas más populares de acá de la Argentina porque al no escuchar radio al no escuchar radio eh, que es donde donde se viraliza todo eh, no no desconozco muchas muchas bandas muchísimas
2: te voy a hacer una serie de preguntas ráfagas ya una de la, la última dinámica de la noche este sí. Phil, este, ¿Black Sabbath o Led Zeppelin? Black Sabbath. Ok, ¿Iron Maiden o Judas Priest? Iron Maiden. Este. ¿Nirvana o Soundgarden? Soundgarden. Y por último, ¿Metallica o Megadeth? Megadeth. Gracias. Gracias, te, te agradezco que, que podamos compartir este, un, un gusto por, por Megadeth. No todo el mundo me, me contesta con Megadeth, así que muchísimas gracias. Tío.
1: Para mí son mucho más grandes Megadeth que Metallica.
2: ¿Oíste, Javier?
1: ¿Oíste?
0: No, digo, o se respeta cada quien. A mí... A mí me gusta Metallica, soy fan de Metallica y... Me encanta, yo pero... también soy
1: fanático De Metallica, pero mega de
0: Sí, lo que, lo que pasa es que ahí, ahí hay un Como un como, es, es como una moneda, o sea Metallica es es Cuando avientas la, la moneda al aire Metallica siempre, o sea, es, es el águila Siempre va a caer águila Siempre, entonces es muy difícil Que caiga sol, ¿verdad? Acá, acá las sí. monedas es águila o sol Entonces es bien difícil que siempre alguien gane con el sol, ¿verdad? Entonces, eh, yo digo que, que Megadeth, o sea, sí es una muy buena banda, me gusta también, eh, la escucho y, me, y, y conozco, conozco la banda, pero, pero realmente, pues Metallica es, es, lo que, es lo que todo mundo consume, ¿verdad?
1: Seguro, sí, 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 sí. Eso lo comparto. Pero acá, acá, eh, en, en la Argentina... Eh, no sé si hacemos si hacen un estadio de River yo creo que están a la par yo creo que están a la par Metallica y Megadeth Acaso son yes. muchos más fanáticos de, Meta de Megadeth y de los Ramones
0: ah, Ramones sí. Lo, yo, yo he escuchado que los Ramones sí, son muy famosos allá en Argentina bueno, sí, a sí, ver, entonces sí.
1: Ramones y Clash
2: Ramones entonces. Ramones Ay.
0: ¿No escuchaste? Sí. <ríe> Oye, mira, haciendo, un poquito cambiando, eh, sí. haciendo, ref, haciendo referencias y olvidando ya, ahorita ya tanta tanta bulla de lo del chavo, pero el, el pelo, el pelo ahora sí que, haciendo una comparación, tu, tu cabello se parece al, de, al de, el de, ¿cómo se llama? El vocalista de, de Aaron Maiden en sus épocas, cuando ah, andaba Bruce a, a Dickinson. Bruce
1: Dickinson. Sí, 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 así eh, lo traía, así traía
0: el, el copete y el, y el pelo largo.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Sí, yo eh, en, <risa> eh, copié muchas cosas, inclusive, de, de Bruce Dickinson. Fue, digamos que, el cantante que, que más me marcó. Inclusive, melódicamente, melódicamente, eh, siempre utilizo utilizo muchas cosas muchas cosas en las melodías vocales eh, que, que comúnmente son propias de Bruce Dickinson las sí. bajadas, las caídas los eh, bueno, hay una palabra eh, pero que ¿El en este momento no me acuerdo eh, que son propias, prácticamente inventadas por él eh, en, en las melodías que él utiliza, eh, por ejemplo, la, la, qué sé yo, no sé, cosas caí, esas caídas en terceras, yo las utilizo muchísimo, yo las utilizo muchísimo y son cosas. Eh, eh, robadas a, a, a Bruce Dickinson, hay muchas cosas, si vos le prestás atención, escuchás algunas canciones nuestras, eh, hay muchas cosas eh, en los finales de cada frase que si las comparás melódicamente, eh, son robadas, son robadas de la manera de... de de, de cantar y que, que tiene melódicamente Bruce Dickinson. Obviamente. No, no, es robado, es inspirado. Son inspirado. cosas completamente diferentes, ¿no? Pero. Claro. ¿no, si a alguien le, le, le he robado algo, siempre va ah, a Bruce. Siempre.
2: Yo creo que todos. Todos.
0: Ahí está. La influencia, sí, sí. O sea. Y siempre lo he dicho, o sea, Metallica lo, lo, lo dijo y que la, la influencia principal de la banda de Metallica, pues es uh, Aaron Maiden, entonces este yo digo que para muchos, y, si, y más, y siento yo que siendo eh, músicos, este uh, ¿cómo se llama? Ingleses entonces pues, o, o si sí, pienso yo, no sé, pero yo siempre he, he tenido esa esa distinción y siempre he dicho que los músicos que, que salen de Inglaterra Que son, o sea, ingleses, ingleses tienen, tienen un toque Diferente, o sea, diferente Tocar la música, tienen algo Tienen algo que siempre se distingue Que dices, aunque no los conozcas Y, 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 y no sepas de dónde son, siempre dices Ah, esos vatos son de Inglaterra ¿Por qué? Pero tienen, tienen Algo que, que siempre Hacen distinguir la música
2: es que es, desde aquí hueles el té británico, güey, desde aquí este ves a los Bulldogs, güey, te los imaginas a los Bulldogs en la música, güey, a mí, a mí me pasa, güey, me pasa. <ríe> es
1: es, es que siempre la, las mejores bandas, siempre, las grandes bandas, mayormente fueron inglesas, más inglesas que estadounidenses, lo que pasa que hoy, bueno, para ser grande tenés que triunfar en Estados Unidos. Claro. Y generalmente wow. esas bandas inglesas terminan, eh, eh, digan, digamos, eh, radicándose en Estados Unidos.
2: Eso es cierto, es cierto. este De hecho, la banda de Maná de, de México, es, todos ya radican en los Estados Unidos.
0: ¿Quién Tal es cual? Maná, wey. ¿Qué es Maná, wey? ¿Qué es eso? Una banducha,
2: una banducha de, de cinco pesos. El cantante ya tiene toda la garganta tan jodida que tiene que cantar las canciones en vivo dos, emito, dos tonos abajo. O sea, es, estupideces, wey, estupideces.
1: <risa> está mal, está el muchacho.
2: Está terrible, está terrible. Las, y la cirugía plástica que se hace cada dos años lo acaban peor. O sea, ya esa banda es, es una sombra de lo que era antes.
1: Ajá. Bueno, sí. Lo único que sí tienen un baterista impresionante. Claro, colombiano. Sí, sí. El batero es terrible. ¿Es colombiano el Col batero? Sí, nacido no, en no colombiano. No el nombre, pero tiene bueno, un, sí, estilo, pero sí. un estilo muy parecido a, a cómo es eh, al baterista de Cruz. Eh,
0: um, ah, Tommy Lee uh, Tommy Lee, Tommy Tommy Lee. Jones.
1: Tiene un, un, un estilo muy parecido a Tommy Lee eh, Cualquiera diría Que hubiera sido alumno de Tommy Lee Hubiera sido alumno De Tommy Lee Bueno, Fíjate que, también que es, tiene, toca, toca la batería en, en una banda Junto con Andrés Jiménez eh, Andrea ¿Cómo es? Quiso El, exacto eh, no, no recuerdo el nombre y Vicentico
2: se llaman de la tierra y los, los he tratado de, de conseguir los, los he tratado de conseguir desde también desde hace meses pero no doy ni con los fabulosos no doy ni con Andreas no doy con Andreas ese, ese es mi sueño güey. si pudiera yo algún día llegar a, a entrevistar a Andreas Kister de Sepultura uf, que hoy creo que ya podemos cerrar este boteajal. Eh, mira pero, había
1: yo te puedo pasar, si querés, eh, también es el teléfono de Andrés Jiménez.
0: Ahí está, mira. Ya tenemos dos Ya tenemos dos entrevistas. Ay,
2: ya, ya, que me emociono. Me dan los
1: vapores, me dan los vapores, como decían antes. En los tiempos de, de, de los 910. Andrés Jiménez vive, bueno, digamos, no vive cerca de mi casa, pero... Eh, digamos que somos de... de, de los dos somos del oeste. Del oeste de, de acá estamos a cuatro estaciones. Wow. Estamos, pues ahí está. estamos cerquita. Estamos cerquita. Eh, te Dice, puedo pasar el contacto. Ahora, bueno, hágame en acordar porque me voy a olvidar. Así que mande, me mandan un mensaje por WhatsApp. Acordate, así que ya te paso los contactos. Claro,
3: claro. Ya
0: gracias. está. Nos, nosotros también, bueno, te voy a pasar también, hay unos. Unos contactos, tengo, tenemos más gente que hace podcast y te quiere entrevistar, entonces te voy a pasar ahí varios varios contactos para que también la gente de acá de Estados Unidos sepa un poquito más, ¿verdad? Y te vayan, ahora sí que introduciendo un poquito más a lo que a lo que es estos podcasts Digo, si tú estás de acuerdo, pues yo te, también. Sí, eh, no, no, o sea, no.
1: si querés pasárselos a ellos yo generalmente no llamo a nadie, ni le escribo a nadie, nunca, eh, para notas ni nada. Eh, porque sinceramente no tengo tiempo, no tengo tiempo de andar mandando un mensaje o algo. Sí. Eh, siempre me, me llaman y bueno, consiguen el contacto y se comunican conmigo. Generalmente yo, no hasta, hasta ahora nunca llamé a nadie. Nunca sí, no, llamé no. A nadie.
0: Yeah. sí, sí, sí. Sí, estuvo. Ahora sí que pues muchísimas gracias Phil. Phil 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 Phil. Phil, sí,
1: es, lo es lo mismo. Se igual no. dijo. Eh, minguito.
0: Phil Claudio. Phil Claudio González Phil. Bios. O Bios, ¿Bio? Phil,
1: siempre acá me
0: conocen todos por Phil. Pero ¿cuál es su, cuál es su otro pido ¿González Bio o González qué?
1: No, 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 González es mi apellido. Phil es, es un sobrenombre que... Eh, no es mi nombre, eso me lo pusieron por Phil Anselmo, o eh, sea, por el año 90. Sí. Éxame, Yo también, cuando escuché, dije Phil,
0: Phil Anselmo y dije Phil, Phil Anselmo. Phil. Me fui en un viaje con ese con ese pedo del Phil y lo primero que pensé fue Phil Anselmo. Dije, ha de ser por eso, pero no sé. Sí. Pero en, re, en realidad, o sea, tu nombre es Claudio
1: González, tal cual, tal cual. Ay,
0: ya, Ahora sí que Phil Claudio.
1: Claro, lo que pasa es que hasta septiembre nadie sabía mi nombre, nadie sabía que yo me llamaba Claudio. Todo el mundo, en todo, o sea, en el ambiente se me conocía como Phil, nada más. Vos decía Phil, ah sí, el productor, el... Pero... Hasta que
0: salió lo del rodaje de la, de la serie.
1: No, hasta que salió el meme, hasta que salió el meme y ahí ya... Ah. Eh, Phil, Claudio González, Phil, Claudio González... Pero si no, nadie sabía que yo me llamaba Claudio. Ah, ok. Solamente mi familia.
2: Mi banda favorita de todos los tiempos, o sea, todo el mundo me pregunta, güey, pero ¿cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita es Pantera. Y no me pueden mover de ahí, por eso este, me encanta que, que te hayan pues, apodado Phil Anselmo. Ya quisiera yo llamarme Phil Anselmo, ¿verdad? Y sí, pero se
1: llama... Yo, a mí me pusieron eh, Phil porque... En, en, fue, esto fue en el año 91 claro. eh, Yo debutaba con una banda Que se llamaba Rosa Negra Y debutamos para más de 5.000 personas ¿Qué? Eh, y era algo que novedoso Acá en Buenos Aires eh, Bueno, yo eh, Recién aparecían los micrófonos inalámbricos Yo salía con un micrófono inalámbrico Me, me tiraba al público eh, Y yo tenía... Una remera... No se, todavía no se conocía lo que era Pantera. No se conocía. Otra vez, perdón. Perdón, otra vez. No,
2: no, ya por eso no pasa nada.
1: Lo voy a terminar rompiendo. Lo voy a terminar rompiendo. Y le decía que... Que... Acá no se conocía Pantera. Eh, pero nosotros éramos muy fanáticos. Eh, habíamos, habíamos conseguido el disco y sabíamos los temas, sabíamos los temas de Pantera. Y bueno, yo había conseguido una remera, una remera importada, que tenía la cara de Phil Anselmo, pero yo uso el pelo rapado todo acá abajo, todo abajo, abajo tengo el pelo rapado, pero antes yo tenía el pelo, me lo tiraba todo para un lado. Sí. Igual que Phil Anselmo en ese momento, tenía el pelo el pelo largo, pero rapado la mitad, y entonces tenía la cara de Phil Anselmo y abajo decía Phil. Y todos pensaban que era una foto mía, una foto mía con mi nombre. Eh, lo que no miraron que en la espalda decía Pantera. Entonces me empezaron a gritar Phil, Phil, Phil de acá, Phil de allá. Y bueno, y ahí quedó. Pero era, en realidad era porque todos pensaban que mi nombre era Phil. Pero era por la remera, por la remera
0: pues ahí está, mira, la, ahora sí que ahí está la historia de, de, de dónde viene el, el nombre de Phil tal de, cual. Mía, de, de una camisa de una playera de, de Pantera mi de 91
2: apenas que... iba saliendo Cowboys from Hell y era cuando traía el pelo así como, como comentas cierto, cierto
0: claro, cierto. claro tal cual que si le, que si le puedes mandar a, un saludo a Ingrid Gutiérrez que está en Cancún, México Dice que saluditos hasta Argentina.
1: Ingrid, te mando un beso grande. <ríe> Ahí está, es la fan número uno del,
0: del, del programa. Nunca se pierde. Ah, un... buenísimo. <ríe> pues bueno, mi estimado Phil, eh, muchísimas gracias por, por tomarte este tiempo, por estar con nosotros platicando, eh, por estar platicando con toda la gente. Eh, en realidad, este no nos lo esperábamos, pero... Eh, yo creo que fue uno de los. ha sido uno de los programas más vistos. Tuvimos demasiados views. Este, así que muchísimas gracias. Eh, y disculpa mi tiempo. tardanza,
2: disculpa que me haya conectado tan tarde. Unas
0: una disculpas. No, por favor. Eh, Algo que quieras agregar, tus redes sociales, dónde, ¿cómo te puede conseguir la gente?
1: Bueno, eh, mi Facebook es Phil P L como Phil Anselmo, Phil Claudio González. Eh, eh, después tengo otro Facebook que se llama Phil Claudio Ismael. Eh, después Instagram, Instagram eh, Perfecto Phil es el Instagram y después mi canal de YouTube eh, es Phil Chavo Metalero.
0: Ahí está el chavo metalero. Tal al guardia. final, al, fin, al final, al final, ahora
1: sí que uh, sí, haciendo lo que pasa es que el canal, el canal de YouTube lo lo abrió eh, mi diseñadora, eh, la diseñadora de, de mi productora, mi productora se llama también Perfectos Extraños Producciones eh, y la diseñadora me abrió el canal de YouTube y ella lo maneja ella, o sea, porque yo para, para muchas cosas eh, soy, soy un pica piedra.
0: Pero no, como quiera, hay, hay que, hay que verle el lado, el lado bueno de, de, de todo eso que surgió ahora del meme, que ahora sí que salió, salió un poquito más a relucir eh, perfect, Perfectos Extraños, tú como persona, y por la oportunidad de grabar una serie, ¿no?
1: Tal cual, sí sí, 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 gracias a eso... Se salieron muchas cosas se abrieron muchas puertas eh, la banda volvió también, porque en realidad la banda volvía a principios del 2020 para festejar los 20 años y nos agarró la pandemia y con esto del meme y todo esto de la viralización eh, en un principio yo iba a hacer un, un streaming como solista y terminó siendo el regreso de, de Perfectos Extraños Así que Gracias a todo esto se dieron un montón de cosas Órale
0: eh, Ya por último, alguna rolita Que nos puedas recomendar de Perfectos Extraños para finalizar La vamos a poner aquí en vivo Que esté ahí en Youtube
1: eh, Y podría ser esta noche o nadie sabrá, cualquiera de las
0: dos. Bueno, no, no no voy a... ¿A cómo se llama? A decir nada, pero tenía preparada esta noche.
1: Bien, bien, buena elección.
0: La tenía preparada, sí, sí, la tenía preparada. Así que, pues bueno, saluditos, gente. Con eso nos despedimos. Eh, esto fue Voltaje Alterno en su edición... Sepa la chingada número 29, 28, 30, 40, 43, ah, 40. 43, es que yo estoy igual que tú, fío. Eh, a mí se me olvidan, <risa> se, <me> olvida <risa> <los, risa> se nos olvidan, se nos olvidan, se nos olvidan los, cómo se llama, se me olvidan los episodios, pero yo creo que para el 50, para el, el número 50 vamos a, vamos a este, hablarle ya a todos los, a todos los que hemos entrevistado, y vamos vamos a hacer una, una colección como de, de videos te vamos, a, te vamos a incluir Donde mande saludos al, al, al programa, a nosotros, a la gente Y vamos a hacer como que muchos A todos los artistas que hemos entrevistado A ver si, si, si lo logramos en el, en el episodio número 50
1: Bárbaro, bárbaro
0: Y pues bueno, ahí la gente te, igual sigue saludándote Dice que muy chingón eh, muchas gracias que ahora sí que eres un crack un y crack. pues bueno y pues bueno esperamos este pues pronto ver la serie en Netflix El Pibe eh, que le subamos a todo volumen a la rola y pues bueno nosotros despedimos yo soy Javier Durst y yo Checo García que tengan buenas noches y yo soy yo. Y yo soy yo. ahí está y no, se desconect no, no se me desconecten banda Todavía hay mucha banda ahí Viendo, este no se desconecten Los vamos a dejar eh, Pues con esto para que realmente conozcan eh, La banda de Phil Que se llama Perfectos Extraños Esto es esta noche Y acuérdense Ahorita que termine esa rolita Regresamos, nos despedimos y No se diga más Ahí les va Vamos a ver
1: y esperando mi regreso
0: Ve mi Checo, 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 Lin. Alias dude, ¿qué? alias, el. Qué peor, ¿Cómo se llama? Wey. El Hugo Sánchez estadounidense. El <risa> okay,
2: okay. En Gringo. De yeah. Gringo Sánchez.
0: Oye, con madre, ¿no? Chido. Sí, güey,
2: estuvo en poca madre. Y este, es un muy buen, este. Es una persona con una, una personalidad muy liviana. Uno diría que. A lo mejor se le hubiera subido la fama, pero no, fue una persona muy sincera, muy humilde y esto se le agradece demasiado.
0: Sí, sí, y, y siento yo que como que se molestó un poquito ya con lo del chavo, ¿verdad? Pero digo, pues es normal, ¿verdad? O sea, sinceramente es, es así como que mucha gente... Yo creo que, tío, la, al chile, güey, fue el episodio más visto, güey, y el más comentado y el más compartido y todo el pedo. Eh, saluditos allá a Moncho, a Moncho, a Moncho Beto desde Los Cabos. Saluditos, carnal. Saluditos para Betsy. Eh, chinga, ya no, ya no alcanzaron los saludos eh, desde De Phil, ¿verdad? Pero este, <ríe> chingos de risa. Sí, la neta, sí, digo, o sea, realmente eh, la gente sí está esperando como cagar el palo, ¿verdad? Para ¿Eh? Para su. Se su, su ¿Cómo comentario? se llama? Sí, güey, sus, hubo muchos comentarios. Discúlpenme, la verdad. Eh, si no puse, si no puse varios comentarios, pero creo que eh, las expresiones que él tenía así, era así como que, nah, güey, no, 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 le, no le queremos cagar mucho el palo, eh, siendo siendo la burla, ¿verdad?, de, de, del, del chavo del 8. Pero igual, digo, o sea, es que al chile, es, pues sí se parece chingo, güey. Entonces, este, ahora sí que, que pues como, como decimos, ¿no?, al último, al último fue así como que, pues, un beneficio, ¿verdad? El, 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 haber, el haber encontrado ese ese gran parecido, güey, porque pues ve, o sea, ya estás haciendo una serie que va a salir en Netflix, güey, no sí, cualquiera, güey. Exactamente. Qué cagado. No cualquier... Sí. Y le, le deseamos más...
2: muchísimo éxito.
0: Pablo Soler, el guitarrista más veloz, ese, ese vato está en Novularedo, ¿verdad? ¿eh? Sí, güey. Haciendo... Yo, yo
2: me cagué de la risa cuando acabo de ver el mensaje este. Un saludo, Edgar, un saludo.
0: Saludito sí, a Edgar, también guitarrista de, de aquí de...
2: Sí, él participó en el concurso de la, las guitarras de allá en, en Maná, güey, cuando fuimos. Ah, este, cierto, sí,
0: sí. Y quedamos arrollados. Traía una, un... una, una Ibáñez blanca o mamalona, güey, sí me acuerdo. Chulísima, güey. Chulísima, güey. Eh, ¿Qué dices que quedamos arrollados? Eh, güey, realmente como yo, como yo te dije desde un principio, güey, yo nomás iba por la anécdota, güey. Sinceramente sí, wey. no iba. No iba como por, ah, voy a ganar, quiero ganar, güey O sea, yo nada más iba pues a tirar rollo, güey De ahora sí que si sí, ganó, ganó este muchacho, este, representando ¿Qué fue? La iglesia, una iglesia, ¿no, güey? Pero
2: <risa> Ah, mira, ya contestó Edgar, es una gem Mira, güey, si sí sabe, si sí sabe uh... Luego, luego qué... chocamos guitarras blancas, güey Me encantaría un, un duelo de guitarras con, contigo, Edgar
0: con qué comentarios, sí, güey, con todos, güey, Estaban cagando el palo de de que de que
2: lo de la torta Ahí... de jamón, güey, yo ¡Fuck! Sí, güey.
0: Deja tú, güey, de repente sí fue así como que estábamos acá cagando, el... o sea, el vato estaba hablando con nadie y veía los comentarios y yo decía, "No, no Javi, no te rías, no te rías, no te rías, no te rías, güey." Pero al chile, güey, este
2: yo
0: me mordía los labios, güey. Cada vez que me daba que... Y yo, no oh, hijos, no, güey. No, güey, <risa> no, es que, te digo por eso hay veces uno no los... Unos comentarios sí no los ponía, güey. No los ponía. Wey, no, no los ponía po. Porque sí, te estuve bien mamón, pero... Eh, Steve, Bay, Steve Bay, claro, con, con mucho gusto. David, what's up, brother? Dice que la Mónica te ayudó, Javi. <ríe> Eh, no sé, tío, pues qué chido, güey, la neta, eh, muchas gracias, racita, nosotros, pues ahora sí que ya nos despedimos, estás muteado, güey, no te oyes.
2: En serio, se les agradece un chorro, este, el, el apoyo, eh, la, la entrevista va a estar lista en la, todas las plataformas de audio, mañana en la mañana. Este, para que nos puedan escuchar en Pandora, para que nos escuchen en Stitcher, Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, donde ustedes dijeran su música, digo, su, sus podcasts, ahí estamos nosotros también. Este, que por cierto, eh, eh, somos, ya, ya somos este, escuchados en Grecia, güey, este, nos escuchan en, en Alemania. Entonces un saludo al, al mexicano perdido que está por allá, que nos está escuchando.
0: Teníamos un, teníamos un fan en Francia, ¿no, güey? Que escuchó todos los...
3: Sí,
2: güey. Y, y hasta el día de hoy se sigue echando todos los podcasts, güey. Allí en, 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 en París. ¿Dónde are you living yeah. show just
0: oh, yeah. Yeah. Es de, es, de hecho, era, es de 9 a 10, pero nos, nos pasamos un poquito. Sí. Saludos a Don Lalo, que no se pierde el programa. Había un vato ahí, un camarada también cagando el palo de que... ¿Lalo Mora o los cadetes de Linares, güey? ¿Quién? Chica. <risa> <risa> yo no yo digo que los versión. cadetes. Sí, a huevo. A huevo. ¿No hay, ¿No hay competencia? Y a huevo. Pero, pues, bueno, Rosita. Nosotros los vamos a dejar. Ya con esto. Ya con esto nos despedimos. Acaba esa rola y... A chingar a su madre, desde caca de cole, los famosos
3: pisotones, ojos morados, patar en los cojones, en el estlame te matum sin melones. Santo tomás de los pelos parados. Guarderiza su piel, le dejaste madreado, que cayó el pelo, cayó de mi lado. Mas de rayo, wisdom, you freestyle. Let go, dance and dance